Eu Desisto, um livro de Jerry Caseiro com Peter Caseiro, lido por Fabiana Rodrigues. Capítulo 1 Desistir de temer o que os outros pensam. Eu desisto, disse a meu marido. Estou deixando a igreja. Esta igreja não me faz, não me traz mais vida. Ela me traz morte. Vou para outra igreja. Eu imaginar este momento durante meses, uma vez que meu marido era o pastor-presidente. Essa não era uma decisão simples. Durante anos, tentei debilmente fazer que ele prestasse atenção, que percebesse o meu cansaço e minha frustração. Acabei desistindo. Você não pode fazer isso, retrucou Pete, visivelmente perturbado. Isso é ridículo. Permaneci em silêncio, determinada a não ceder à raiva dele. E as crianças, onde elas irão? Isso não é razoável. Ouça, só mais um ano e as coisas vão melhorar. Eu podia ver a ansiedade dele crescendo à medida que me apresentava mais e mais motivos, provando que desistir era uma má ideia. E quanto a Deus, ele não nos, não nos chamou a nós dois? Veja todas as coisas boas que ele está fazendo. Vidas estão sendo transformadas. Quem poderia contestar isso? Desde o início de nosso casamento, Pete costumava apelar para Deus. Durante anos, eu me sentira ignorada e rejeitada por Pete, e agora já não me importava mais eu chegar ao fundo do poço. Enquanto Pete investia tanto na sua vida na igreja, sentia-me como uma mãe solteira criando nossas quatro filhas sozinha. Poucos meses antes eu dissera a Pete, você sabe que se nos separarmos, a minha vida seria mais fácil, porque você pelo menos ficaria com as crianças no final de semana, e assim eu teria uma folga. Eu falara sério, mas ainda era apenas uma fantasia, uma ameaça vazia. A minha necessidade de ser o que as outras pessoas queriam e esperavam que eu fosse era grande demais para permitir que eu me defendesse. Embora já fosse cristã por muitos anos, minha principal identidade não era definida pelo amor de Deus por mim, mas pelo que as outras pessoas pensavam a meu respeito. Isso afetou negativamente todas as áreas de minha vida, casamento, maternidade, amizade, liderança e até mesmo meus sonhos e minhas esperanças. Agora, porém, eu perdera o medo de que os outros poderiam pensar ou dizer. Não havia mais nada a perder. Eu abdicara tanto de mim mesma que já não me reconhecia. A Jerry, criativa, extrovertida, divertida e positiva, não existia mais. Agora eu era calada, deprimida, cansada e zangada. Nossa igreja crescia e coisas empolgantes estavam acontecendo na vida das pessoas, mas o preço era alto demais, um preço que eu não queria mais pagar. Havia algo muito errado em ganhar o mundo inteiro para Cristo à custa de perder a própria alma. Reclamei com Pete sobre a minha infidelidade, infelicidade e culpei-o por meu sofrimento. Para piorar ainda mais as coisas, sentia-me envergonhada e culpada por tudo isso. Afinal, uma boa esposa de pastor não deveria ser cooperativa e disposta? Mesmo assim, cheguei a um ponto em que me sentia tão infeliz que não me importava com o que alguém pudesse pensar a meu respeito. Não me importava mais se as pessoas não me veriam como uma boa esposa de pastor ou uma cristã exemplar. Eu queria ir embora. Custa... Cust... Cust... Costuma-se costuma dizer 
que a pessoa que não tem mais nada a perder se torna a pessoa mais poderosa da Terra. Naquele momento, eu era essa pessoa. Comecei a frequentar outra igreja na semana seguinte. A olhar para trás, fico muito triste e envergonhada que tenha demorado tanto para agir. O medo do que os outros poderiam pensar paralisou-me durante anos. Deixar a igreja foi apenas o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade em Cristo. O problema realmente, como percebi mais tarde, não era a igreja, Pete, a vida congestionada de Nova York, nem todas as nem nossas quatro filhas pequenas. A dura verdade é que o principal problema era eu. Havia coisas gigantescas dentro de mim que precisavam mudar. Buscando a aprovação dos outros. Desapercebidamente, Pete e eu nos tornamos como dois gêmeos siameses. Estávamos presos um ao outro de uma forma que não era saudável. Eu queria que Pete pensava e sentisse como eu. Pete queria que eu sentisse e pensasse como ele. Ele achava que eu deveria sentir a angústia e a paixão que sentia por fundar uma igreja na cidade de Nova York. Eu achava que ele deveria sentir a minha aflição pela dificuldade da nossa vida. Jornadas longas, pouco dinheiro, trabalho incessante, pessoas difíceis. Nós também estávamos presos ao nos, ao nos sentirmos responsáveis pelas tristezas, raiva e ansiedade um do outro. Assim, vivíamos reagindo um ao outro constantemente, menosprezando, culpando, negando e nos defendendo um contra as emoções dos outros. Era necessário uma cirurgia para separar nossos mundos emocionais. Não éramos separados o suficiente como indivíduos para desfrutar da verdadeira união e identidade. Eu temia as consequências negativas de mudar esse comportamento emocional. Embora Pete não fosse de forma alguma um bicho papão, mesmo assim eu temia a sua desaprovação, porque atingiu o centro da minha identidade. Se Pete estivesse irado comigo, então eu me considerava uma pessoa ruim. Só pensar que Pete ou qualquer outra pessoa estava pensando mal de mim era pior do que a morte. Uma coisa, porém, estava clara. Eu já estava morrendo. Não conseguia respirar. Durante os nove primeiros anos do nosso casamento, eu me moldei e acomodei aos desejos de Pete. Rejeitei rapidamente o desejo de voltar a estudar porque entrara em choque com a agenda superlotada de Pete. Evitava assuntos polêmicos que eu pensava que poderiam trazer tensão ao nosso casamento. Eu não conseguia tolerar o desconforto e a dor causadas pelo enfado de Pete, ou pior ainda, sua raiva para comigo. O que eu poderia fazer? Ele não seria infeliz se eu começasse a ser eu mesma? Entretanto, logo percebi que essa questão abrangia muito mais coisas do que apenas o meu relacionamento com Pete. Padrões nada saudáveis de abnegação e acomodação estavam presentes em todas as áreas da minha vida, nas amizades, igreja, maternidade e com minha família de origem. Como a maioria das pessoas, eu gosto quando expressam, verbalmente ou não, que estou indo bem. Isso é uma coisa boa. Gosto de ser apoiada e aceita por Pete e pelos outros. O problema surge quando preciso ter aprovação dos outros. Infelizmente, eu precisava, eu tinha de ser aceita para me sentir bem comigo mesma. Em outras palavras, eu estava bem comigo desde que os outros estivessem satisfeitos comigo. 
a nossa aprovação. Basear nossa autoestima na aprovação dos outros contraria diretamente a verdade bíblica. Nossa aprovação, ou seja, nossa capacidade de sermos amados ou o senso de ser bom o suficiente pode provir essencialmente não do que os outros pensam, mas de suas realidades fundamentais. Somos criados à imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus significa ter valores inerentes. Somos tesouros sagrados, infinitamente valorosos como seres humanos, independente do que façamos. Temos uma nova identidade em Cristo. Quando iniciamos um relacionamento com Cristo, encontramos nossa nova identidade nele. Agora dependemos do histórico sem pecado de Jesus para o nosso relacionamento com Deus. Podemos ser amados, aprovados e suficientemente bons por causa de Cristo. Não precisamos provar mais nada. Durante anos... Memorizei versículos chaves, fiz estudos bíblicos sobre Gálatas e Romanos e meditei sobre a justiça de Cristo como fundamento de quem sou. Mas assim, grande parte da minha identidade permaneceu intocada pela verdade do amor de Cristo por mim. A minha realidade diária era que o meu potencial de ser amada não vinha de Cristo, mas da forma que os outros me viam. Eu precisava que as pessoas pensassem que era que eu era uma grande seguidora de Cristo e uma boa pessoa. Por isso, muitas vezes eu dizia sim quando queria dizer não, mesmo quando estava infeliz. Assemelho-me ao apóstolo Pedro em sua luta por ser livre do que os outros pensavam. Depois que Jesus foi preso, os doze discípulos abandonaram e fugiram. Contudo, Pedro seguiu a um pátio exterior enquanto Jesus era julgado e foi reconhecido por várias pessoas como amigo dele. Todavia, Pedro negou conhecer Jesus por três vezes. Seu medo de ser desaprovado sobrepujou o que intelectualmente sabia ser verdadeiro. Anteriormente, Pedro confessara Jesus como Messias, porém, essa convicção era, era, não era tão profunda para suportar a possível rejeição e desaprovação das pessoas. Mateus 26, 31 a 75. Da mesma forma, a minha identidade em Jesus não era tão firme como eu imaginava. Embora o meu casamento e a igreja fossem fontes significativas da dor, por anos eu temia interferir nesses sistemas. Assim como o apóstolo Pedro, eu não suportava ser rejeitada e desaprovada. Por fim, reconheci que o maior obstáculo para fazer Mudanças saudáveis era o medo de que os outros pensassem sobre mim. Essa verdade chocante acertou-me em cheio. Assim como Pedro, eu estava vivendo uma ilusão. Eu cria em Jesus como Senhor e Cristo. Eu desfrutava do amor de Deus em certo nível, mas ele não penetrara fundo o suficiente para me libertar de temer o que os outros pensavam. Heróis bíblicos que se desviaram do caminho. Você e eu não estamos sozinhos nesse vício de, por aprovação. A escritura está cheia de exemplos de pessoas que se desviaram ao olhar para os outros em, buca, em busca de aprovação. Abraão, por exemplo, mentiu por temer por sua segurança, temer que o faraó egípcio poderia fazer se descobrisse que Sara era sua esposa. Gênesis 12, 10 a 20. 
Gênesis 21 a 18. Jacó viveu com medo de que outras pessoas pensavam. Ele cons consentiu com as mentiras de, de mãe em vez de confrontá-la. Gênesis 27. Rubem preferiu tratar o irmão José com brandura em vez de vendê-lo como escravo, mas a pressão dos nove irmãos foi mais forte do que ele. Preocupado com o que os outros pensariam se fosse o único a defender José, o irmão mais novo, juntou-se aos demais e cometeu um crime horrendo. Gênesis 37, 12 a 36. Arão cedeu à congregação descontente que esperava Moisés descer do Monte Sinai durante 40 dias. O povo queria um Deus que pudesse ver e tocar, de modo que Arão acabou sucumbindo à pressão e moldou um bezerro de ouro para aplacar a ansiedade deles. Êxodo 32 A tendência de Timóteo de ser medroso e ceder aos que estavam perto dele quase fez que a igreja em Éfeso fosse enganada por falsos mestres. 1 Timóteo capítulo 1 em todas essas situações, as consequências de olhar para os outros em busca de aprovação em vez de olhar para Deus foram desastrosas para a própria pessoa, para os seus relacionamentos com Deus e para as pessoas a quem amava. O mesmo acontece conosco. Desviando-se do caminho hoje. <coughs> Dizemos que Cristo transformou nossa vida, mas será que Ele transformou realmente? Quão profundamente? Reflita sobre algumas situações do dia a dia. Você vai para almoçar com outras seis pessoas. Você está apertado financeiramente, mas vai porque gosta muito dessas pessoas e quer passar um tempo com elas. Você pede salada e água, que custam seis dólares, para ficar dentro do orçamento. Enquanto isso, todos os outros pedem entradas, aperitivos, coquetéis e sobremesas. Você fica nervoso quando percebe que a garçonete colocou todos os pedidos em uma única conta. Você ora si silenciosamente para que a conta não seja dividida igualmente entre todos. Eles nunca agiriam de forma tão insensível, você murmura repetidamente para si mesmo. Depois de duas horas comendo e conversando, alguém sugere entusiasticamente e se facilitássemos as coisas dividindo a conta igualmente? Dá uma, dá uma média de 25 dólares por pessoa, incluindo a gorjeta. Sim, está ótimo, todos respondem em coro. 25 dólares por pessoa, você pensa zangado. Não quero gastar todo esse dinheiro, mas o que posso fazer? Por dentro você está morrendo, mas não diz nada porque não quer estragar a atmosfera festiva. Ou pior ainda, parecer, sovi parecer sovina. Você gasta os 25 dólares, mas sente-se ressentido e jura que nunca mais fará isso. Um mês depois, você mente, dizendo que já tem um compromisso quando recebe um convite para almoçar com o mesmo grupo. Mais um exemplo. Joyce lidera um estudo bíblico há muito tempo e é um exemplo para muitas pessoas na igreja. Joyce vai a um novo salão de beleza recomendado por uma boa amiga. Contudo, ao sentar-se na cadeira, começa a ficar insegura com o que vê no espelho. Interiormente está pensando, oh não, não gosto desse corte de cabelo, é um desastre. Apesar da crescente preocupação, ela não diz nada à cabeleireira. Ela continua sorrindo exteriormente e conversando, mas todo o tempo está orando para que a tortura termine logo e que o estrago possa ser remediado. Quando a cabeleireira finalmente termina, Joyce mal consegue conter a raiva. 
Mesmo assim, agradece efusivamente a cabeleireira na frente dos outros clientes. Na verdade, ela se sente tão culpada por sua raiva que paga a gorjeta em dobro. Por vezes, nossa necessidade que os outros nos aprovem é tão sutil e difusa que pode ser difícil e assustador reconhecê-la em nós. Vamos refletir sobre mais algumas situações. Você fica magoada com o comentário de um amigo, mas não diz nada porque não quer ser considerada melindrosa ou irritável. Seu mecânico entrega a você uma conta que é quase o dobro do orçamento original para consertar o carro, mas ele está ocupado com outros clientes e você não quer fazer cena pedindo uma explicação. Você sai com um grupo de amigos e quer ver um filme. Todos, exceto você, querem assistir a determinado filme. Mas, como não quer ser visto como uma pessoa difícil ou desagradável, você vai junto e não diz nada. Sua família quer que você vá a uma festa de uma tia de quase 100 quilômetros de uma tia a quase 100 quilômetros de distância. Você não quer ir, mas vai para não ter de enfrentar a desaprovação da família. Você mantém um relacionamento que não faz bem a você com uma pessoa porque não sabe como terminá-lo. Você teme a repercussão entre amigos mútuos e imagina que as pessoas irão pensar o que há de errado com ele e ela? Mais um relacionamento fracassado? Ele e ela quer permanecer solteiro para sempre? Você está visitando um amigo, mas não disciplina o mau comportamento do seu filho de quatro anos, porque teme que ele possa envergonhar você, tendo um acesso de raiva. Você tem um funcionário que não está realizando sua função e é um peso para o resto da equipe. Você comenta sobre a necessidade de mudança, mas ele não entende a mensagem. Você é o supervisor, mas não suporta a ideia de fazê-lo perder o emprego. Em vez de demiti-lo, contrata outra pessoa para cobrir as falhas dele. O ressentimento aumenta. O seu chefe usa a linguagem inadequada até de natureza sexual perto de você. Você não lhe diz nada para ele não pensar que você é um puritano snob. Você não muda o penteado há mais de 10 anos porque o seu cônjuge não aprova. Entretanto, ressente-se do tempo que gasta para cuidar do cabelo e deseja mudá-lo. Você gostaria de conversar com seu cônjuge sobre sua vida sexual, mas teme dizer alguma coisa. Não tem certeza de como ele reagiria. Observe suas interações com os outros. Veja quantas vezes suas palavras e ações mudam para conquistar a aprovação ou evitar a desaprovação dos outros. As mudanças que fazemos em nosso comportamento geralmente são sutis e subconscientes, por isso preste atenção. Ame a si mesmo por causa de Deus. Para muitos cristãos, o amor de Deus em Cristo permanece uma crença intelectual que professam em vez de uma realidade divina que transforma os pensamentos e sentimentos a seu próprio respeito. E assim continuam buscando amor nas outras pessoas de forma destrutivas. Bernardo de Claraval, o grande líder cristão do século XII, fala sobre como o amor de Deus nos leva a nos amarmos de forma saudável. Ele chamou esse amor próprio de quatro estágios de amor. Primeiro, amar a nós mesmos para o nosso próprio bem. Queremos evitar o inferno e ir para o céu. Por isso, fazemos coisas corretas para frequentar, como frequentar a igreja, orar e dizimar. 
quando a ameaça do inferno é removida, nossa vida espiritual se dissipa rapidamente. 2. Amar a Deus por, seu, por seus dons e bênçãos. Estamos felizes com, com Deus desde que as coisas estejam indo bem na nossa vida. Quando começam as provações e contratempos, ficamos decepcionados e nos afastamos dele. 3. Amar a Deus por ele mesmo. Nesse estágio, nosso amor por Deus não se baseia em nossos sentimentos ou em nossas circunstâncias. Amamos e confiamos em Deus pela beleza e bondade do seu ser, não pelo que podemos receber. Consideramos os contratempos e sofrimentos como dádivas para fortalecer nossa fé e nosso amor por ele. 4. Amar a nós mesmos por causa de Deus. Nesse quarto estágio, o nível mais elevado, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, o amor que supera o conhecimento humano, penetrou profundamente no nosso ser, libertando-nos da necessidade de amor dos outros. O Evangelho nos liberta para compreendermos quem somos à luz do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Temos valor e importância. Mas não pelo que fazemos, nem pelo que os outros dizem. Somos dignos de amor, porque Deus nos ama. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo do que os outros possam pensar. Descobrimos que esse amor pode descrever, como descreve o salmista, é o melhor do que a vida. Salmo 63, 3. Quatro razões para parar de viver em busca da aprovação dos outros. Se não... Rompermos com a necessidade de aprovação dos outros, o nosso crescimento será interrompido. Não conseguiremos alcançar a maturidade espiritual. Erga-se ergue um muro entre nós e o belo futuro que Deus tem para nós. Nós nos conformamos com o falso conforto de estarmos bem com nós mesmos, baseado com os outros, em outros estarem satisfeitos conosco. Poucos de nós gostam de interferir na rotina. Preferimos deixar as coisas como estão. Mudar uma situação por, por ser assustador pode ser assustador e os obstáculos podem parecer intransponíveis. Esses medos vão desde o medo de perder o cônjuge, o emprego e as amizades até o medo de perder o respeito de pessoas que amamos. Quando a mudança parece terrível demais, Deus muitas vezes... Usa a dor para nos conduzir a esse poder sobrenatural. Quando o jovem rico desistiu da mudança de vida radical que Jesus lhe propôs, os discípulos, temendo que mudanças fossem impossíveis, perguntaram, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 25 e 26 Mudanças são difíceis e geralmente transtornam nosso casamento, nossa igreja, nossas amizades, nossa família ou nosso local de trabalho. Mas Jesus nos mostra que a morte da aprovação dos outros é necessária para experimentarmos o fruto da vida ressurreta, que é a liberdade, alegria e amor. Surpreende que evitemos dar o, nosso, dar o passo colossal exigido por essa primeira desistência? Há quatro motivações típicas que forçam as pessoas a finalmente dizerem chega. Ao ler cada uma delas, reflita se existe ou não uma situação ou relacionamento semelhante em sua vida. 1. Um, você desonra sua integridade. Você desonra sua integridade 
quando o que crê não é mais o que vive, quando ignora valores que considera importantes e quando existe uma separação entre o que há no seu interior e o que você expressa para os outros. Quem você apresenta para os outros não é quem você realmente é quando está sozinho. Por exemplo, no trabalho, você não pode mais continuar mentindo para encobrir o seu chefe por medo de perder o emprego. Finalmente você fala, disposto a perder o emprego se necessário. Ou talvez os seus pais queiram que siga determinada carreira. Eles sacrificaram os sonhos deles para que você pudesse frequentar uma escola particular. Você preferiria fazer outra coisa, mas não pode nem imaginar dizer não para eles, principalmente diante de tudo que sacrificaram por você. Você finalmente percebe que alguma coisa dentro de você está morrendo e que precisa respeitosamente conversar com eles sobre as coisas de que gosta e sobre os seus desejos. Observamos essa mesma dinâmica em um dos episódios mais dramáticos do Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro chegou à Antioquia pela primeira vez, vindo de Jerusalém. Ele recebeu e comeu com os gentios cristãos incircuncisos. Mais tarde, um grupo de judeus cristãos professos chegou a Jerusalém e convencendo Pedro a se retirar e se separar desses gentios. Eles argumentavam que era contra a vontade de Deus comer com os gentios porque eles eram considerados impuros. Quando o apóstolo Paulo viu isso, ele confrontou Pedro publicamente por sua hipocrisia. Gálatas 2, de 11 a 14. Paulo corria o risco de ser difamado e mal interpretado, arriscando sua posição, reputação e seu futuro. Se Paulo tivesse escolhido se calar, teria violado a própria integridade em relação à verdade do Evangelho. A Escritura observa que Pedro temia os que eram da circuncisão, vindo de Jerusalém, Gálatas 2:12. Ele temia a desaprovação deles. Onde você se enxerga nessa história? Você é como Pedro, desejando a aprovação dos outros e agindo de modo inconstante com seus valores? Ou como Paulo, com uma identidade tão firmada no amor de Cristo que é capaz de enfrentar a desaprovação dos outros e fazer o que é bom e verdadeiro? Ponto 2. Quem ou o que você ama está em risco? Você já percebeu que se seguir no curso e no comportamento atual perderá alguém ou alguma coisa importante para você? Talvez seja seu cônjuge, sua família, sua carreira, seu futuro ou até mesmo você. Uma mudança pode soar como algo terrível, mas permanecer onde está é ainda pior. Talvez o seu marido seja viciado em pornografia. Você o ama, mas está claro que ele não está buscando a ajuda de que precisa. O preço de não fazer nada torna-se alto demais. Você começa a perceber que sua indisposição de perturbar a paz está custando a você o próprio casamento de que você quer salvar. Finalmente você diz, chega, e procura um amigo maduro ou um conselheiro profissional para ajudá-lo a identificar os próximos passos. John, um membro de nossa igreja, trabalha de forma desumana. O chefe dele, compulsivo e dominador, espera que ele trabalhe seis dias por semana e fique de plantão no domingo. As poucas e preciosas horas de que dispõe para a família no domingo são interrompidas com frequência. 
O salário dele proporciona uma boa renda para a família, mas sua incapacidade de estabelecer limites com o chefe gera um ressentimento crescente em casa. Sua esposa, Jane, luta contra a depressão e se considera cada vez mais incapaz de criar os quatro filhos com idade entre 4 e 11 anos. John percebe que está perdendo a esposa e a família. John começa a beber todas as noites depois do trabalho para anestesiar sua perturbação interior. Depois de vários meses, ele está tão de destruído que nem se reconhece mais. Por fim, conclui. Se não estou disposto a arriscar perder a aprovação do meu chefe, vou perder a minha alma e a minha família. Agora ele sabe o que tem que fazer. John se posicionará diante do chefe, pronto para enfrentar as consequências. Ponto 3. A dor da situação atual é tão grande que você precisa mudar. Alguns de nós são tão tolerantes à dor que para colocá-los em movimento é necessário uma explosão. Conheço uma jovem muito instruída e atraente que terminava e recomeçava um relacionamento abusivo, pois estava acostumada a esse tipo de tratamento na sua família de origem. Por fim, a dor levou-a a terminar definitivamente o relacionamento. Ao receber o amor de Cristo, a identidade dela foi remodelada e ela passou a valorizar-se como Cristo a valorizava. Parker Palmer, escritor e educador renomado, descreve uma depressão paralisante pela qual passou ao, vi ao tentar viver uma vida que não era sua. Essa agonia o levou a libertar-se da tirania da aprovação dos outros e a seguir o caminho traçado por Deus para ele. Um amigo nosso precisou de um médico que lhe dissesse que ele estava a um passo de um ataque cardíaco para que fizesse alguma mudança há muito tempo postergada na vida estressante. Talvez você odeie o seu emprego há vários anos, o tédio constante, a ausência de desafios e passar o dia inteiro olhando para um computador estão matando você, mas você teme partir em busca de mudança. Fique imaginando se terá alguma habilidade a oferecer ou se a economia não irá sofrer outra crise. Apesar do medo de ficar desempregado, ficar onde está não é mais uma opção. Você percebe que encarar o desconhecido não pode ser pior do que a situação que se encontra. Ponto 4. Medo de que as coisas permaneçam iguais é maior do que o medo que elas mudem. A ideia de mudança pode nos subjugar facilmente. Contudo, chega o um momento em que a ideia de permanecer na mesma situação por mais de um, cinco, dez ou trinta anos é mais assustadora do que arriscar uma mudança. Às vezes, isso serve como uma mensagem clara de Deus para sair do caminho que você está trilhando. A mudança passa a ser menos terrível do que a perspectiva de permanecer onde está. Você é um professor de inglês no ensino médio. Você ama o inglês, mas dar aulas para adolescentes é uma batalha que você detesta. Tomado pelo medo de ter que fazer isso pelo resto da vida, você desiste da segurança de um salário e da carreira para a qual se preparou. Você vai atrás de outras possibilidades e experiências a fim de encontrar uma oportunidade melhor para os seus sonhos e talentos. Você é solteiro e está em um relacionamento antigo que não vai a lugar algum. Ao imaginar sua vida daqui a 10 anos, o risco de estar sozinho 
se torna menos assustador do que permanecer preso no mesmo lugar com essa pessoa. A realidade choca você e você finalmente termina o relacionamento. Você tem uma dívida de 60 mil dólares no cartão de crédito e teme ir à falência. Sua opção, suas opções futuras são limitadas e desanimadoras. O medo de que seu débito arruine você finalmente se torna maior. O medo de que seu débito arruine você finalmente se torna maior do que o medo de mudar dramaticamente o seu estilo de vida. Você inicia um curso detalhado sobre administração e ajusta radicalmente os seus hábitos de consumo. Esse medo contribuiu para que eu finalmente decidisse mudar minha situação. O medo de que as coisas nunca iriam mudar na nossa igreja ou no nosso casamento se tornou maior do que o meu medo de deixar a igreja e arriscar desagradar os outros. Cheguei ao limite do que estava, de que estava disposta a suportar. O meu medo de que a vida poderia permanecer daquele jeito pelos próximos 20 anos levou-me finalmente a dizer, chega. Um modelo saudável. Ao chegar à fase adulta, já acumulamos milhares de mensagens ditas em voz alta ou não, vinda de nossa família, cultura e mesmo da igreja. Elas nos dizem que devemos fazer, ser, pensar e sentir para sermos amados, aceitos e aprovados. Por isso, tomar a decisão de desistir, de temer o que os outros pensam, não é algo que fazemos uma única vez, mas uma disciplina espiritual contínua. A profundidade do desejo distorcido por uma validação falsa fora do amor de Deus é muito maior do que percebemos. Entretanto, Jesus morreu, ressuscitou e nos deu o seu Espírito para que pudéssemos experimentar a transformação e liberdade progressivas. João 12 conta a história de Maria, que serve de modelo do que significa apoiar a nossa identidade no amor de Cristo por nós em vez de em vez de que, nos, nos, que os outros pensam. Maria desprende o cabelo em público e lava os pés de Jesus como se fosse uma humilde escrava gentia. Na antiga cultura judaica, isso era considerado um comportamento escandaloso. Ela estava tentando seduzir Jesus? Não tem respeito por si mesma? Não sabe que as outras pessoas poderão dizer a seu respeito? Sentada aos pés de Jesus, Maria não, se, não está preocupada com o que os outros pensam dela. O amor e o perdão de Cristo penetram o mais profundo do seu ser. Essa experiência profunda não apenas a liberta de qualquer senso de culpa, ela ilumina a verdade sobre o seu valor pessoal. O coração dela transborda de gratidão e Jesus, por seu amor, misericórdia e segurança irresistível. Maria compreende a sua importância em relação a Jesus não em relação à opinião dos outros. As suas ações são, são ditadas pelo que é certo aos olhos... As suas ações não são ditadas pelo que é certo aos olhos do mundo, mas pelo que é certo aos olhos de Cristo. Isso lhe dá confiança para ser ela mesma, não importa o que os outros possam pensar a seu respeito. Assim como Maria, você é convidada a afirmar sua identidade em uma experiência contínua do amor de Deus em Cristo. Então, somente então, você poderá viver de forma honesta e autêntica. Reflita nos movimentos do coração e no amor de Deus. 
Quando se trata de desistir da aprovação dos outros, o progresso é maior em duas práticas diárias. Refletir sobre os movimentos do seu coração e refletir sobre o amor de Deus. Por exemplo, para refletir sobre os movimentos do seu coração, relembre as suas recentes interações com as pessoas. O que você disse para, que, para se posicionar de modo que, as, que os outros pensem bem a seu respeito? O que você poderia ter feito diferente? Peça que Deus ajude a estar atenta à, à tentação de ajustar o seu comportamento ou as suas palavras para ser aprovado por alguém. A segunda prática diária é contemplar o amor de Deus. Gaste o tempo regularmente com as escrituras em silêncio e solidão, recebendo o amor de Deus, permitindo que esse amor permeie e transforme cada célula do meu corpo. Isso se mostrou fundamental para lentamente dissipar o medo de que os outros pensam. O princípio é simples. Quanto mais fundamentamos nossa identidade no amor de Deus, menos necessitamos da aprovação das pessoas para nos sentirmos amados. Quando estamos dispostos a desistir de importar-nos com o que os outros pensam, damos um passo gigantesco em direção à próxima desistência, desistir de mentir. No capítulo seguinte, examinaremos o que significa viver na verdade e sermos libertos de mentir para nós mesmos, para Deus e para os outros.